0: Die Welt steht nicht mehr lange, das hast du wahrscheinlich schon gehört oder selbst gesagt. Und es stimmt, ja. die Wissenschaftler sagen uns, in nicht einmal acht Milliarden Jahren wird unsere Sonne zu einem roten Zwerg werden. Ja, ihr lacht, aber ihr werdet sehen, die Zeit vergeht schnell. Ja. <lacht> unsere Sonne wird ein roter Zwerg sein und die Erde versengen. aber erst vor wenigen Wochen war in den Nachrichten eine Erkenntnis von Wissenschaftlern, die sagen, in 100 Millionen Jahren schon wird sich ein neuer Superkontinent bilden, Amasien, Asien und Amerika werden sich zusammengehen und ähm, sie haben dann auch schon einen Wetterbericht für diese Zeit, das ist interessant, ja, für nächste Woche ist es schwierig, aber in 100 Millionen Jahren weiß man, wie das Wetter sein wird und es wird so sein, dass in 250 Millionen Jahren sich dieser Kontinent so aufgeheizt haben wird, dass höheres Leben kaum mehr möglich sein wird. Die Welt steht nicht mehr lange, sagt uns die Wissenschaft. Im Vergleich zu den Zeiträumen, mit denen die Wissenschaft rechnet, sind das keine langen Zeiträume, die Filmindustrie liebt das Thema Weltuntergang auch. Ja. Vielleicht kennen es manche von euch. 2004, The Day After Tomorrow. Die Klimakrise schwappt über in eine plötzliche Eiszeit. Und so dicke Eiskrusten über, überziehen den ganzen Kontinent. Und die Menschen sterben bei minus so und so viel Grad. Oder 1998 Armageddon. Ein Asteroid rast auf die Erde zu und wird den Planeten zerstören, wenn es nicht gelingt, den rechtzeitig noch in die Luft zu sprengen. Und interessanterweise kommen dann die Begriffe manchmal aus der Bibel. Armageddon ist eigentlich, das ist das englische Wort für Armageddon, ein Wort, das aus der Offenbarung kommt. Armageddon ist nach dem Buch der Offenbarung der Ort der letzten Schlacht des Antichristen, wo der Antichristen besiegt werden wird, das Waterloo des Weltherrschers der Endzeit. Und so kommen biblische Begriffe irgendwie in die allgemeine Kultur hinein. das Wort Apokalypse, das oft verwendet wird für Weltuntergang, heißt eigentlich nur Offenbarung, ist der griechische Name des letzten Buches der Bibel. Offenbarung heißt eigentlich nicht Weltuntergang, aber die Offenbarung beschreibt eben, deckt auf die Ereignisse, mit denen unsere Welt zu Ende gehen wird. Und so Dann wird der Begriff zu einem Begriff für den Weltuntergang. Ja, die Bibel sagt einiges darüber aus, wie unsere Welt zu Ende kommen wird. Aber sie hat eine Überraschung bereit. Am Ende der Welt steht etwas, was die Wissenschaft noch nicht auf dem Radar hat. Und zwar ein Festessen, ein Hochzeitsmahl, eine Feier. Das haben die Wissenschaftler noch nicht gecheckt. Filme eher selten, aber vielleicht, aber die Wissenschaft noch gar nicht. Ich lese ein paar Verse aus diesem Buch der Offenbarung, aus Kapitel 19. Ab Vers 6, da heißt es, Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte. Worte. Es sind Worte Gottes. Am Ende steht, nicht ein Superkontinent und nicht ein Asteroid und all das. Am Ende steht ein Festmahl und wir werden jubeln und das gemeinsam zu uns nehmen. Bis dahin ist es schon eine spannende Geschichte. Die steht den Filmdrehbüchern von heute in nichts nach. Oft sieht es so aus, als würde das Böse die Überhand gewinnen, als wären die Nachfolger Jesu zum Untergang verurteilt, als würde all das Gute aus der Welt verschwinden. Aber trotzdem steht, zeigt sich immer wieder, auch im Buch der Offenbarung, Gott verliert keinen Augenblick die Kontrolle. Gott weiß, was er tut. Er erreicht seine Ziele immer. Er lässt sich nicht beirren. Er ist immer gerecht. Und heilig und am Ende wird er den Sieg davontragen. Am Ende wird es dieses Festmahl geben. Jesus erwähnt dieses Festmahl interessanterweise oft in seinen Gleichnissen. Ist euch das schon aufgefallen? In Lukas 14 gibt es ein berühmtes Gleichnis, wo ein Hausherr eingeladen hat zu einem großen Mahl. Und als es dann soweit ist, dann stellt sich heraus, die Leute, die eingeladen sind, die finden alle Ausreden, warum sie nicht kommen wollen. Die haben dieses und jenes und nein, jetzt geht es leider gar nicht. Und der Hausherr schickt dann seinen Diener hinaus und sagt, wenn die nicht kommen wollen, dann lade eben andere ein. Und das Gleichnis endet in Lukas 14, Vers 23 mit der Anweisung an diesen Diener, Gehe auf die Landstraßen und für die Stadt hinaus und nötige die Leute, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Und dieser Hausherr im Gleichnis ist niemand anderer als Gott, der dieses Festmahl veranstalten will. Und der will, dass sein Haus voll ist und er will, dass alle kommen. Aber nicht alle wollen kommen. Und das Interessante ist ja, die, die zuerst eingeladen waren, die interessieren sich am wenigsten dafür, zu diesem Festmahl zu kommen. Und das ist wohl ein Bild für das Reich Gottes. Auch das nächste Kapitel, Lukas 15, hat ein Festmahl. Das ist eines von den bekanntesten Gleichnissen Jesu, das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Manchmal denke ich mir, der Titel ist eigentlich falsch gewählt, weil es geht eigentlich um beide Söhne, die beide eine Rolle spielen und eigentlich geht es noch mehr um den Vater, um den wir durch dieses Gleichnis einiges lernen. Der jüngere Sohn rebelliert gegen den Vater, soll manchmal vorkommen, er lässt sich sein Erbe auszahlen, verprasst das ganze Geld, lebt ins Haus und Braus aber dann stellt er fest, dass es zu Hause doch nicht so schlecht war. Dann kehrt er reumütig wieder zurück. Der ältere Sohn bleibt immer brav zu Hause. Er tut alles, was der Vater will. Er rebelliert nicht. Aber er ist nicht weniger entfremdet vom Vater als der Jüngere. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Botschaft von dem Gleichnis. Der, der immer zu Hause bleibt, der ist nicht weniger entfremdet als der, der davongelaufen ist. Da ist keine Beziehung da, da ist keine Freude aneinander, da ist kein gemeinsames Feiern, da ist nur ein Bienen und Schuften aus Pflichtbewusstsein. Der ältere Sohn empfindet sein Zusammenleben mit dem Vater, sein Dasein in dieser Familie als, als kommender Hausherr, empfindet das nur als eine mühsame Last und ein schwieriges Schuften, der gewissenhaft alles macht, was der Vater sagt. Aber es ist nur lästige Pflicht. Und so soll es nicht sein. Wieder, der Vater ist niemand anderer als Gott. Und die zwei Söhne stehen für zwei Wege, um Gott aus dem Weg zu gehen, vor Gott zu fliehen. Der eine Weg ist der offenkundige, den kennen wir alle. Ich tue alles, was Gott verboten hat. Gott ist sowieso der kosmische Spaßverderber. Alles, was er verboten hat, das sind sicher genau die Dinge, die am meisten Spaß machen. Also tue ich alles, was er verboten hat und rebelliere auf diese Art gegen den Vater. Und ja, alle wissen, dass diese Leute gegen den Willen Gottes leben. Aber dann gibt es die anderen, die halten sich penibel an alles, was Gott geboten hat. Die schaffen sich noch Gebote, die strenger sind als das, was in der Bibel steht. Die leben im Pflichtbewusstsein und in Gewissenhaftigkeit, damit sie nur ja nicht darauf angewiesen sind, dass Gott ihnen vergibt, dass sie aus der Beziehung herauf zu Gott heraus sich etwas schenken lassen müssen. Sie wollen sich das Reich Gottes verdienen als einen Lohn und nicht schenken lassen als eine Gabe der Gnade Gottes. Und leider ist auch das, eine Möglichkeit, vor Gott zu fliehen. Leider ist auch das ein Weg, um die Beziehung zu Gott zu vermeiden, so wie es der ältere Sohn gemacht hat. Und wie das mal kommt am Ende des Gleichnisses, wisst ihr, ja, der Jüngere, der ist dabei, der freut sich. Boah, mit so einem Empfang hat er nicht gerechnet. Er darf mit dem Vater feiern. Der ältere Sohn, wir wissen gar nicht, ob er dabei ist. Das Gleichnis bleibt an der Stelle offen. Der Vater geht extra noch hinaus, um ihn einzuladen. Komm doch auch und freu dich mit uns. Aber wir wissen nicht, wie er reagiert. Mit ihm hat es der Vater schwerer. Ja? Mit den Frommen hat es Jesus schwerer als mit den Rebellen. Ist das nicht interessant? Ich betone das heute sehr, weil ich denke, rein statistisch ist in diesem Raum wahrscheinlich der Anteil der Frommen höher als draußen auf der Straße. Nur eine Vermutung von mir. Und wir sollten Acht geben, nicht in diese Falle zu tappen. Die Falle, in die der ältere Sohn getappt ist. Gott zu dienen, gewissenhaft, aus lauter Pflichtbewusstsein, aber es nur als ein Schuften und als eine Last zu empfinden und die Beziehung zum Vater zu verpassen das Festmahl zu verpassen, das er für uns vorbereitet hat, von dem er will, dass wir alle dabei sind, damit sein Haus voll wird. Aber zurück zum Weltuntergang. Jetzt ist ja gerade wieder Hochsaison für die Propheten. Ne? In Israel ist Krieg, ja? es ist furchtbar. Und jetzt gibt es wieder die, die genau wissen, auf welcher Seite der Bibel wir stehen und was als nächstes kommen wird. Du kannst auf YouTube alles nachlesen, was jetzt kommen wird und wo wir sind. Ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen vorsichtig geworden. Ich bin da ein bisschen skeptisch geworden, was das betrifft. Ähm, zu oft schon haben Leute geglaubt, jetzt ist es soweit und es war doch nicht so. Und ich sehe mich bestätigt durch Jesus. Er sagt zu uns, ich bin jetzt in Lukas 21, Kapitel 9. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Ja, liebe Endzeitpropheten, lest diesen Vers, hört auf Jesus. Das Ende kommt noch nicht, noch nicht sofort. Die Kriege und Krisen und Unruhen sind noch nicht das Zeichen, dass es jetzt schon soweit ist. Aber irgendwann wird es soweit sein. Ja, vielleicht ist es ja wirklich, vielleicht ist wirklich der Punkt, wo diese große weltweite Multikrise kommt, die in schönem Altdeutsch die große Trübsal genannt wird. Wäre das nicht schlimm? Wäre das nicht schlimm, wenn diese Zeit jetzt kommt? Ich, ich denke schon noch ein bisschen so. Es könnte noch ein bisschen dauern. Ich habe so ein bequemes Leben. Wäre es nicht schön, wenn das noch ein bisschen länger dauern würde, bevor es soweit ist. Wäre das nicht ein Grund, entmutig zu sein, wenn wir wissen, jetzt kommt vielleicht der große Antichrist. Aber wieder, wenn wir so denken, haben wir Jesus nicht gut zugehört. Hören wir zu, was Jesus sagt. Wieder Lukas 21, ich sage jetzt Vers 28, wenn all das beginnt, Vielleicht ist das heute soweit. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und das ist die Einstellung zum Weltuntergang, die Jesus uns nahelegt. Nicht, bu, seid erschüttert, fürchtet euch so richtig, sondern richtet euch auf, erhebt eure Häupter, Haltung annehmen. Grund zu feiern, die Rettung naht, die Hilfe ist unterwegs. Es dauert nicht mehr lange und dieses Mal wird kommen. Was ist die richtige Einstellung zum Weltuntergang? Können wir uns die zu eigen machen? Ja, da kommt Leid auf uns zu. Es wird eine schwere Zeit sein. Aber so wie es Jesus sieht, wiegt dieses Leid nicht schwer. Er wird uns Kraft geben, von einem Tag auf den nächsten. Er wird uns das, was er uns zumutet, dafür wird er uns die Möglichkeit geben, damit umzugehen. Aber wir wissen, wenn es soweit ist, die Rettung naht. Die Rettung naht, wir werden bald befreit. Die Hilfe ist auf dem Weg. Das Festmahl beginnt bald, wenn wir uns diese Einstellung zum Weltuntergang zu eigen machen. Die Welt steht nicht mehr lange. Aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Wieder in Lukas 21, diesmal Vers 33, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das war damals noch nicht der Stand der Wissenschaft. Ja, heute sagt die Wissenschaft das auch. Damals war es noch nicht so. Aber Jesus sagt es schon, voraus Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt einer, der kein Denkmal hinterlassen hat, kein Bauwerk, kein, keine politische Struktur, keine Organisation. Nicht einmal irgendwas Schriftliches, erst ja, seine Jünger haben das aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat, das sagt ein Wanderprediger aus einem Nest in Galiläa, meine Worte werden nicht vergehen. Bis heute ist es so. Jesu Worte sind nicht vergangen. Aber auch in 250 Millionen Jahren, wenn es in Amasien so furchtbar heiß sein wird oder in acht Milliarden Jahren, wenn die Welt, die Erde versenkt wird, werden Jesu Worte immer noch da sein und sie werden Gültigkeit haben. Es sind zuverlässige Worte, sagt die Offenbarung. Es sind Worte Gottes, wir können uns felsenfest auf sie verlassen. Gott ist nicht am Ende, aber am Ende ist Gott und wir werden mit ihm feiern.